0: El telescopio surge de la necesidad de mostrar todo, todo, de lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo referente al emprendimiento. Aquí informamos sobre lo nuevo,
1: cuestionamos posturas,
0: evaluamos posibilidades, investigamos a fondo, pero sobre todo, motivamos a los emprendedores a comenzar y a crecer. Se habla tanto y tan poco que el telescopio te permite mirar a lo lejos con claridad. Soy Fernando Espina y en este espacio tendré invitados de todo tipo y trataremos temas de interés para los emprendedores. ¡Comencemos! Hola, hola, emprendedores y amantes de la innovación. Bienvenidos a este podcast número 5 en donde vamos a continuar con el tema de organizaciones exponenciales en esta serie y hoy un tema súper especial. Vamos a ver los 11 atributos de las organizaciones exponenciales, esos 11 atributos que las definen. Eh, es más, vamos a comenzar con esos 11 atributos, solamente vamos a ver la parte derecha de los atributos, la parte de escalar, la parte de scale. Muy bien, eh, les doy la bienvenida. Eh, quiero eh, decirles también que eh, hemos recibido algunas uh, preguntas eh, en nuestras redes y en nuestra página, los comentarios, eh, que hay necesidad también de introducirnos precisamente al tema del emprendimiento, algo un poco más práctico, así que estamos programando un taller bien interesante, ese taller eh, se los voy a anunciar con tiempo, eh, va a estar en la, en la página, lo vamos a anunciar también por las redes sociales, así que estén esperando, estén atentos a ese taller que va a ser práctico eh, y que espero que puedan participar. Muy bien, vamos a continuar entonces con, con el tema de organizaciones exponenciales. Eh, también, pues obviamente sigo usando el libro de, de Salim Ismail de Organizaciones Exponenciales y que eh, también eh, vamos a revisar algunas citas de otros autores, entonces, por ejemplo, eh, allí encontramos a, a Peter Diamandis o a Francisco Palau, en fin, a varios. Eh, cuando nosotros eh, miramos precisamente el tema de la fórmula de una organización exponencial, la que ustedes están viendo, eh, a, a mano derecha, ustedes ven como eh, de, hay, hay 11 partecitas, que era lo que estábamos viendo anteriormente. Y esas 11 partes uh, las, son súper son importantes. Vamos a comenzar entonces uh, por la primera que se convierte en algo esencial en una organización, pero no solamente una organización de las que se denominan exponenciales, sino también de cualquier organización, de cualquier empresa, de cualquier emprendimiento, de cualquier startup que, que quiera eh, llenar un espacio grande de ayuda y que su eh, idea de negocio esté dispuesta a cambiar todo lo que existe en este momento de estatus en el mundo con respecto a al, al área en donde ustedes están enfocados. Vamos a hablar del propósito transformador masivo y ese propósito transformador masivo es tan importante que no se convierte obviamente en lo que todo el mundo piensa que es la visión del negocio, que le damos un tiempo y que le damos unas características y que debe ser medible y bueno, eh, digamos que todas esas características que, que, que conocemos frente al tema de la propuesta de la visión. Y de la misión o no. El propósito transformador masivo va mucho más allá. El propósito transformador masivo es la esencia, es el ADN que inunda toda una organización que pretende no solamente incentivar a todas las personas que están a nivel externo apenas vean este propósito sino internamente a toda una organización, a todos los que son los colaboradores. Y es, ese propósito transformador masivo es el que hace que las personas lleguen muy temprano y que se acuesten pensando en lograr un propósito tan grande que va a transformar el mundo, que se convierte, obviamente, como les decía, en el ADN, en la fuerza que impulsa, esa organización, ese propósito transformador masivo a propósito, eh, aunque fue planteado en el libro de organizaciones exponenciales, en, en la parte inicial, como ustedes lo están viendo en, en el video, los que, los que están escuchando el podcast, simplemente es la primera parte de lo que, de lo que tiene el, la, las, los principios de, de las organizaciones. Ese propósito fue también tratado en un libro, precisamente de propósito reformador masivo, que escribe Francisco Palao y también Ángel María Herrera, dos españoles. Eh, Francisco Palao, compañero precisamente en Singularity University de, de San misma de, de Peter Diamandi, pero que tratan entonces específicamente del tema de propósito transformador masivo y no solamente como algo que las empresas hacen por obligación. Algunas empresas cuadran su visión y su misión, eh, no sé si les ha pasado a ustedes, como casi como una obligación y para tener esa misión y esa visión en la recepción de sus oficinas, en la sala de junta, en los documentos que se presentan en muchas ocasiones para los auditores, y los auditores quedan enormemente felices de encontrar que se cumplió ese requisito, pero que al interior de la organización no es nada. No significa nada para un empleado. No significa nada para un directivo, sino simplemente son unas letras enmarcadas en un marco muy bonito. La, el propósito transformador masivo no es así. Eh, hay unos propósitos súper espectaculares precisamente que, que, que menciona el libro. Entonces, por ejemplo, TED, las famosas charlas TED, que probablemente ustedes hayan visto muchas, son muy famosas. TED tiene un propósito que dice Ideas Dignas de Difundir. Así que imagínense su organización. Ideas Dignas de Difundir con un propósito que abarque algo tan grande que también sea digno de difundir. Google, por ejemplo, organizar la información del mundo, organizar la información mundial. Eh, cuando se plantea un propósito transformador masivo tan enormemente grande, porque imagínense la información del mundo y ellos quieren organizarla, pues obviamente es una tarea titánica pero precisamente esa es la forma como esta empresa comenzó y progresó y en este momento tiene organizada la información Y usted, si usted es un buscador de Google, como todos lo somos realmente, coloca algo allí, tanto en Google como en YouTube, y esos dos buscadores hacen... Que su pregunta sea respondida prácticamente inmediato y no solamente una vez, sino que le da múltiples opciones y siguen bajo ese propósito transformador masivo buscando cómo cumplirlo y todas las personas que están en Google están en este momento tratando de mejorar precisamente para darle al mundo una organización de la información es súper interesante también obviamente eh, eh, la, la misma Singularity University dice que su misión es impactar positivamente en mil millones de personas. Esto ya determina entonces que existe una, uh, un interés y aunque es medible mil millones de personas, mil millones es un montón de personas en la cual se transforma la mente para cambiar este mundo de alguna manera. Y la pregunta entonces es si tú tienes un propósito transformador masivo o es algo tan pequeño que solamente quiere impactarte el bolsillo, es decir, simplemente la, tu economía, o quieras impactar unos clientes o impactar una... ¿un sector de tu ciudad o la ciudad o el país? ¿De qué se trata tu propósito? Y yo quiero que te preguntes esto, porque aunque esta, este podcast no es un taller, sí quiero llegar a la reflexión. ¿Qué estás haciendo por el mundo? ¿Cuál es tu gran propósito? ¿Es algo grande? ¿Es algo que todo el mundo, todo el mundo quiere participar? ¿Qué es? Esto es muy importante. Muy bien, eh, pero continuando eh, con este tema, vamos a, al primer punto de scale en la parte eh, aquí derecha ustedes están viendo el personal bajo demanda, el personal bajo demanda, es la primera parte y quiero decirles que el mundo ha cambiado tan enormemente en todas las formas y más motivado por esta situación de pandemia que ha vivido el mundo, en donde la parte digital avanza de una manera impresionante, la parte digital ha llevado a que muchas empresas y muchos cargos ya no estén concentrados en un sitio en donde todos iban en su transporte desde diferentes puntos, y se reunían y allí tenían su centro de trabajo y entonces se veían call center y se veían eh, oficinas atestadas de personas que cumplían su trabajo y posteriormente iban a almorzar rápidamente para volver a su trabajo. La pandemia provocó un cambio completo en ese paradigma y entonces aparece por ejemplo, los teletrabajos, que antes existían obviamente, pero que eh, casi que por obligación las empresas tuvieron que adoptar. Aparece el término home office y entonces las personas de muchas partes del mundo comienzan a trabajar desde su casa y las empresas comienzan a ver que los resultados son maravillosos. Comienzan a disminuir costos. Las personas eh, comienzan a producir Obviamente bajo ciertos criterios que, hay que, que, que tuvieron que ser regulados porque pues desafortunadamente muchas empresas se aprovecharon y comenzaron a tener malas condiciones para sus propios empleados exigiéndoles demasiado. Son cosas de las cuales no voy a hablar aquí. Pero lo cierto es que esa digitalización trajo como consecuencia que eh, las personas pudieran trabajar en forma remota y, lo que antes era extraño, comenzaba a verse normal. Y en este momento es normal que una persona trabaje desde la casa y se conecte vía remota. Pues, esto es algo que es interesante saber porque en promedio el 60% de los empleados en Norteamérica son empleados itinerantes, son empleados freelance son empleados que... No van a las compañías, sino brindan sus servicios a distancia. Y entonces, ¿qué hacen las compañías? Pues ya no tienen una nómina fija de personas. Ya no las contratan y entonces vienen recursos humanos y le hacen una selección a esa persona y, y comienza con un proceso de calificación mensual e inclusive anual. De, de, por desempeño y, y entonces esta persona cuando eh, están vigiladas por un supervisor y entonces tienen que marcar la tarjeta y adicionalmente cumplir con unos requisitos mucho más en muchas ocasiones de tiempo tienes que estar de 8 a 5 de la tarde si no estás de 8 a 5 pues tú no eres un buen empleado, no se trabajaba por objetivos ahora es distinto porque las compañías están contratando personas de todo el mundo, entonces contratan muchas personas, por ejemplo, de la India para muchas operaciones, con personas de Europa, personas de Estados Unidos, personas de Latinoamérica, por ejemplo, y las contratan por plataformas y se les entrega una labor y esa persona trabaja por objetivos, y esa persona desarrolla su labor a satisfacción y obviamente recibe su salario pero está completamente desligada de la empresa. Eso quiere decir que ya no, la empresa no tiene que pensar en costos fijos, sino en costos variables. Y el tener el mejor empleado, el mejor desempeño, la mejor opción que se tiene en el mercado, que antes salía muy caro, ya comienza a abaratarse y los empresarios comienzan a ver proyectos grandes en el mundo trabajando con gente que sería imposible tenerla, porque es, esto es cierto. Y probablemente haya que decir que los mejores empleados no están en tu nómina, están en otros lados del mundo. Y en muchas ocasiones, cuando eh, se contrata con el personal bajo demanda, nos damos cuenta de que estas personas no son las que el mundo... Eh, empresarial ha buscado siempre. Es una persona con una experiencia, es una persona que tenga estudios universitarios comprobados, con especializaciones, con máster, con MBA eh, y que tienen que ser, no, resulta que son personas que en muchas ocasiones son muy jóvenes pero que hacen su trabajo de una manera impresionante en muchos casos sin haber asistido a la universidad. Pero que los resultados son estupendos y son todos estos muchachos con una eh, vida eh, digital impresionante. Su currículum digital es impresionante y cuando uno lo va a ver no son universitarios. Son gamers, son personas que manejan muy bien la parte de, 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 de sistemas, son creadores, son desarrolladores y hacen muy buen trabajo, pero no son esa clase de personas que han estado muchos años en una universidad, sino son personas que la práctica, que pues su misma actividad les ha enseñado y les ha exigido hacer cosas de un altísimo nivel. Este personal bajo demanda, a propósito, está en varias plataformas. Entonces, si ustedes meten, por ejemplo, a Freelancer, por ejemplo, y hay otras plataformas, no me, no me quiero meter aquí con, con muchas, pero eh, se coloca una solicitud y hay muchas personas que llegan allí eh, diciendo yo le colaboro eh, estos son mis tarifas y ustedes escogen al que mejor les parezca con las mejores tarifas y esto en el momento en que finalice todo el proyecto ya la persona que está allá en la India sigue haciendo otro trabajo y tú te quedas con el producto que tú estabas buscando muy bien en tercer lugar hay algo que es la comunidad y los seguidores. Porque aquí vale la pena decir que las empresas de este digamos de esta era son empresas que en muchas ocasiones han estado produciendo porque creen que el mercado... Simplemente les va a comprar. Entonces una empresa, por ejemplo, produce eh, cuadernos o produce eh, bolígrafos o produce relojes. Y entonces dicen, no, pues siempre me han comprado. Pues yo produzco, lo entrego y hay un mercado para que me compren a mí. Está muy bien eso. Pero resulta que aquí hay algo muy importante y es quién te sigue. Y quien te apoya. Y para eso. Si vamos a mirar entonces. A, yéndonos a algo más íntimo. Por ejemplo tenemos la familia. La familia te sigue. Y la familia te apoya. Bueno. En unos casos. En muchos casos. Pero. Cuando se trata de nivel empresarial. Muchos empresarios. No han entendido. Algo que es vital. No han entendido que las empresas requieren una comunidad, requieren formar una comunidad que esté interesada en seguirlos y en apoyarlos, en las buenas y en las malas. Quiero decir con esto que muchas empresas y muchos, muchos empresarios ni siquiera se han fijado en cómo, por ejemplo, están sus redes, en qué, cuál es el contenido que están enviando a, a esos seguidores o a esa comunidad. Abrieron unas redes sociales, abrieron una página de internet, la tienen allá olvidada. Sus redes sociales son, las mezclan extrañamente con... Uh, Temas muy familiares o temas muy personales. O lo peor, las redes sociales las utilizan para vender su producto. Quiere decir que si venden relojes, las personas entran a la red social, a Facebook, al Instagram, a lo que ustedes estén utilizando y ven relojes y ven la marca y ven el, la promoción, y ven el nuevo modelo, y, y lo único que ven es eso. Pero no están haciendo comunidad porque es muy difícil que uno logre captar personas que lo sigan, que lo quieran, solamente lanzándoles mensajes de venta, de presión. Es necesario crear una comunidad amigable, algo que nos permita a nosotros comenzar a integrarnos y comenzar a tener personas que no solamente nos vean, sino que nos sigan y que estén esperando el siguiente contenido, un contenido de valor que les permita eh, aumentar su cercanía con la marca. Entonces, tener una comunidad, me refiero al libro de Tercorin que se llama Tribus. Quiero que lo lean. Aquí también. Se los, se los muestro, se los dejo. Eh, este es para que ustedes lo estén revisando. Léanse Tribus. Es un excelente libro. Y muestra cómo básicamente tener una idea distinta. Trae como consecuencia que hay personas que te van a seguir esa idea y esa comunidad te va a seguir. Y quiero aclarar aquí. Que para muchos. No es tan importante tener. Un millón, dos millones, tres millones de seguidores. No, eso es probablemente para los influencers. Para los artistas, no. Una compañía requiere tener. Menos personas. Pero que obviamente te sigan y que te acompañen. ¿Por qué estos seguidores te acompañan? Porque ellos te ayudan. Cuando ya estemos, ya casi vamos a llegar a esa etapa, en, en, o, o bueno, digamos, no solamente en el podcast, sino en, en, en todas las, en el blog o en las redes sociales, y es el tema del desarrollo del producto. Entonces, cuando tienes una comunidad, tú pones un, primer, un producto mínimo viable a prueba, los primeros evangelistas te van a ayudar a configurar las cualidades necesarias. Eh, para que tú puedas desarrollar los cambios las, las iteraciones y las, los pivotes necesarios para comenzar a poner a, a punto el producto final pero si no tienes una comunidad, simplemente lo que estás es pensando tú mismo o un equipo de trabajo sentado en una mesa de reuniones cómo debe ser un producto hay necesidad de probarlo y, y probarlo con el mercado, con es, es algo vital, así que tener una comunidad es algo muy valioso. Tengan en cuenta eso. Posteriormente a la comunidad y a los seguidores, hay una cuarta parte que son los algoritmos. Y es que eh, si es, es, para muchos es una palabra extraña, para otros es una palabra muy normal porque están metidos, por ejemplo, en este tema de la... De, de, de lo digital son muy digitales pero eh, una organización exponencial se surte de algoritmos para poder hacer tareas que le tomaría a un equipo mucho dinero, mucho tiempo y el algoritmo pues obviamente saca información en conjunto con algo que es la inteligencia artificial y puede sacar eh, pues, puede determinar eh, comportamientos puede darte a ti mucha información y sobre todo puede darle al consumidor lo que le está necesitando entonces si vamos a hablar por ejemplo de algoritmos hablemos por ejemplo de Netflix eh, tú eh, entras a tu Netflix eh, quieres ver una película el domingo para descansar Netflix, no solamente te coloca la película, sino que te da, él sabe cuáles son las búsquedas que tú estás haciendo. Te gustan las de acción, o las románticas, o te gustan los documentales, o te gustan la historia, en fin. Así que él te va proponiendo. ¿Por qué? Porque él comienza a observar tu comportamiento en la plataforma. Ese algoritmo eh, está. Eh, difundido. Entonces, uno de los principales, obviamente, o los, de las empresas que tienen algoritmos muy, muy poderosos, entonces, por ejemplo, está Google, eh, tiene algoritmos de búsqueda, entonces, sabe qué estás buscando. Y, pues, obviamente, eso es básicamente lo que le vende. Esa información es la que, eh, cuando ustedes pautan en Google, pues, lo que están comprando es, precisamente, esa data, esa información que ha sido recogida por su algoritmo. Y lo mismo Facebook, por ejemplo, e Instagram, eh, recoge el comportamiento de las personas y entonces cuando uno genera una campaña, eh, pues esa campaña va dirigida como la hacer solamente a los que estén uno requiriendo, porque la información eh, eh, Google o Facebook, por ejemplo, la tienen muy organizada. Así que los algoritmos, entonces uno dice, no, pero yo tengo un negocio muy sencillo. Tengo uh, algo, una, un taller de mecánica, un taller de artesanía, o sea, tengo una empresa de producción, pero sencilla, ¿por qué algoritmos? Bueno, porque hay algo que es súper importante en este tema. Acuérdense de las 6Ds que veíamos en el podcast pasado. Y quiero acordarles, mira aquí les dejo esta señal. Un podcast en donde vimos las 6Ds, pero la primera parte... Es que tú tienes que digitalizar tu negocio para poder expandirte. Y por eso es necesario ahora, pues que si no lo has digitalizado, pues comiences con un proceso de digitalización. Esto te va a llevar a lugares muy, muy grandes. Pero si no eres digitalizado, pues si no eres un negocio eh, muy eh, manual, ah, digamos eh, eh, que sea una producción normal, Va a ser muy difícil que este tema de algoritmos es más todo lo que estamos hablando pues llegas a, a, a tener algún impacto sobre tu negocio. Eh, posteriormente viene algo que se llaman los activos apalancados. Estos activos apalancados es, si, si te acuerdas de la, de la segunda parte que era personal bajo demanda los activos apalancados son lo mismo entonces antes las empresas, eh, pues lo primero que pensaban muchos era, bueno, necesito oficinas, necesito una fábrica, necesito uh, eh, una, unas máquinas para producir, eh, necesito bodegas para poder almacenar, eh, necesito unos talleres para poder y unos parqueaderos para poder tener toda mi flota de vehículos y talleres para repararlos. Entonces iban llenando y llenando y llenando y llenando y llenando de elementos. Bueno, pues, ¿qué propone organizaciones exponenciales? Lo primero es que tengas personal que no esté en un sitio gastando un sitio, sino que lo tengas distribuido en cualquier parte del mundo. Del mundo puede ser. Así que... La conexión es digital. Se requiere solamente una conexión por internet. Pero en activos apalancados, pues obviamente comenzamos a surtirnos de elementos que no son nuestros realmente. Entonces es, es bien interesante ver cómo unas organizaciones hechas por jóvenes no se concentran en comprar unos grandes servidores, sino pues está Amazon Web Service, por ejemplo, y pues, otras empresas, entonces ya tengo mi información segura, está en la nube, está a disposición mía y yo no tuve que comprar, ni tener servidores, ni tener personal que me esté cuidando los servidores, haciéndoles mantenimiento, haciéndoles backups, en fin, todo lo que corresponde con ello Y también entonces tenemos una serie de elementos digitales que me sirven a mí. Entonces está, por ejemplo, todo, si yo quiero hacer campañas, entonces, por ejemplo, desde el mismo Facebook, el mismo Google. Pero entonces también si quiero hacer mediciones, entonces ya no contrato, sino también tengo unas plataformas que unidas de cierta manera, puedo sacar la data que necesito para mi organización. Puedo tener bots, eh, eh, digamos, digamos, robots digitales bots que me venden 24 horas sin necesidad de tener una fuerza de ventas afuera, en la calle, llamando en fin puedo tener algo, por ejemplo, como sendes que, que es eh, una plataforma que simplemente atiende mis clientes 24 horas en diferentes idiomas y la pregunta era, o es, bueno, ¿por qué sigo acumulando cosas y pensando que los activos, las instalaciones y las máquinas resultan importantes? Fíjense que grandes influenciadores lo único que tienen es un celular y desde allí manejan un enorme negocio con un celular con un smartphone y tienen unos ingresos impresionantes porque se aprovechan de este concepto probablemente sin saber debo aclarar y vamos a entrar entonces al sexto uh, punto de, de los requisitos de una organización exponencial que es el compromiso y es que este compromiso pues obviamente eh, tiene como dos vías. Uno pues obviamente es el compromiso de la organización hacia el exterior. Eh, y uno diría, no, pues toda mi empresa es comprometida, yo tengo empleados comprometidos, yo soy comprometido. Pero este compromiso del cual habla la organización exponencial es un poco distinto, es cómo hacer que nuestra comunidad de la cual hablamos ahora esté comprometida con nosotros, pero también cómo lograr que nuestro personal, el personal de la organización también esté comprometido con el propósito de transformación masiva. Entonces, eh, es un tema bien interesante. Quiero decir que hay una, una tendencia del ser humano y es que eh, los, la dice que la diseñadora diseñadora y autora de juegos Jake McGonigal señala que los seres humanos están codificados para competir y de eso nos vamos a aprovechar porque si están diseñados para competir creo que a todos nos gusta ganar bueno hay unas personas que dicen eh, el tema es cómo yo eh, puedo participar y me encanta solamente participar en el juego pero realmente el tema de ganar es importante así que aprovechándose de eso que el ser humano tiene intrínsecamente se ha encontrado algo que se llama la gamificación que probablemente ya muchos de ustedes conozcan y la gamificación valiéndose del juego de lo lúdico pues hace que que las personas comiencen a competir entre ellas mismas o entre los equipos de trabajo para lograr un resultado. Eh, esta gamificación es interesante. Entonces, los premios eh, también son importantes cuando la persona ha cumplido ciertos requisitos. Entonces, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, en algunos almacenes, en algunas cadenas, cuando ustedes compran algo, la empresa los premia con puntos. Eh, y ese, esos puntos son después canjeables por algún producto o por rebajas, porque pueden ser por rebajas que tenga alguna, algún producto de, después adicional. Entonces uno va con los puntos, los canjea o le hacen disminución en la, en la factura. Eso es. Simplemente uno de los ejemplos. Pero también pueden ser promociones del empleado del mes, como han hecho muchas personas eh, que sacan la fotografía. No sé si hayan ido a McDonald's en donde está el empleado del mes allí. Entonces uno va a la caja registradora y está la fotografía del empleado del mes. Eso exactamente es lo que, lo que puede estar pasando. Todo ese, ese juego y gamificación de premio, de recompensa, pero por una competencia que ha existido, es lo que va a generar el compromiso en las, en las organizaciones. Es interesante ver que es importante porque este compromiso eh, eh, llevado a través de la gamificación genera fidelización. Dice que amplifica toda la parte de ideas, de ideación, de, de, de producción eh, en algunas ocasiones convierte eh, el grupo externo porque puede ser un grupo desconocido pero a través de ese compromiso de esa gamificación podemos convertirlo llevarlo a nuestra comunidad y esto es súper importante eh, obviamente aprovecha el marketing porque es para llevarlo a la comunidad pues es, es algo eh, que en este momento es casi que vital a través del marketing digital llevarlo a través de redes sociales que permita divulgar todos estos procesos eh, eh, muy rápido, pero no sobre todo muy rápido, sino con mucha más penetración eh, obviamente permite el juego de aprendizaje y obviamente genera también un feedback que, que nos interesa, porque nos interesa ese tipo de información este es el compromiso pero también un compromiso de parte de la empresa por cumplir los objetivos planteados en el propósito de transformación masiva. Entonces, ese compromiso pues obviamente se tiene que ver cumplido. Con este eh, sexto punto finalizamos ahora lo que eh, es una parte de esto de las organizaciones exponenciales. Estamos hablando del scale primero y la propósito de transformación masiva, seis elementos que hemos visto hoy. Espero que los vamos a complementar en el siguiente podcast con los otros eh, que es la parte de ideas está en la parte izquierda y que eh, obviamente eh, no alcanzamos a verlos hoy pero lo que sí les, les recomiendo es que no solamente con el propósito de transformación masiva sino con lo demás vamos a acuérdense vamos a hacer un taller virtual al cual están todos ustedes invitados para que nos acompañen en ese taller y ustedes puedan desarrollar todo este tema. Y les dejo como pensamiento cuál es mi propósito de transformación masiva. ¿Por qué? Porque en este taller este es un insumo muy importante. Vamos a estarlo eh, promocionando también a través de las redes, en, en el podcast, en los blogs, en la página, en todos lados. Para efectos de que logres participar, no te pierdas un lugar. Realmente solamente tenemos 100 cupos eh, para este taller. No tenemos más por la capacidad que tenemos en la sala virtual, pero eres bienvenido. Muy bien. Eh, visítanos en nuestra página www.fernandospina.com Acuérdate que allí te tengo una cantidad enorme de recursos para tu negocio, unos descargables espectaculares que van a mejorar tu negocio, te lo aseguro. Búscanos en las redes sociales. Este ha sido el podcast número 5. Estamos en la serie de organizaciones exponenciales, así que te espero la siguiente semana.